0: Bukan perawan Maria Maria hamil, tanpa disetubuhi lelaki manapun, tanpa status pernikahan. Saat menyadari itu, ia ketakutan bukan main. Ini tahun 2020, keajaiban macam Siti Maryam tidaklah mungkin dianggap masuk akal. Semuanya sudah berakhir ketika Nabi Isa lahir tanpa ayah berabad jarak yang lalu. Zaman sekarang, siapa hendak percaya bahwa Maria bisa hamil tanpa berhubungan dengan lelaki manapun. Apalagi Maria memang bukan perawan.
1: Hai, selamat datang di podcast Kalau Ada Sumur di Ladang. Gue Kenya,
2: artistik dan kreatif produser dari Drupadi ID. Dan gue Rifda, penulis dan kurator seni yang tertarik untuk melihat hubungan antara seni dan aktivisme. Perbincangan dalam
1: podcast ini adalah obrolan kami dengan para seniman, kurator, penampil, penulis, dan pegiat budaya lainnya untuk mendiskusikan karya-karya mereka dan keterhubungannya dengan realitas dan
2: dunia di sekeliling kita. Kami bertujuan untuk menyisipkan perbincangan akrab mengenai seni dalam kehidupan sehari-hari, menghapuskan jarak antara publik dan dunia seni yang terkadang sulit dipahami. Sambil makan, berkendara, atau melakukan tugas sehari-hari, kamu bisa jadi tahu kenapa sih seniman berkarya, dan mengapa seni mempunyai peran penting untuk membayangkan masa depan bersama. Perbincangan-perbincangan
1: pilihan kami akan selalu dikelilingi oleh tiga pertanyaan utama. Pertama, sejarah. Lewat sejarah, kita akan bersama-sama belajar dan merefleksikan apa peran seni dari
2: zaman ke zaman. Karena kebudayaan terus berubah dan berkembang, bukan? Yang kedua, kolektivisme atau kebersamaan. Contohnya, gimana sih spirit komunal di Indonesia mempengaruhi pola berkarya seniman sekaligus menginspirasi mereka? Ketiga, pertanyaan
1: seputar inklusivitas. Seperti bagaimana seni dapat mendukung terbentuknya masyarakat yang inklusif dan mengajak kita semua masuk ke dalam perbincangan-perbincangan penting yang terjadi di dunia sekitar kita.
2: Siapkan cemilan dan cari posisi paling nyaman.
1: Selamat mendengarkan! Oke, okay, so... Um, halo Mbak Feby, selamat datang, selamat bergabung di... Kalau ada sumur di ladangnya... Hai... Um, ini sebenarnya adalah pertemuan perdana kami Mbak, saya sama Rifda... Setelah beberapa waktu terpisah, jarak <laughs> dan waktu... Pertemuan uh, virtual... Pertemuan virtual, karena sebenarnya project ini tuh udah dimulai dari... Tengah tahun lalu ya, Dek? Da? Yep. podcast. Nah, mm-hmm. Dan memang... sebagai pengantar aja biar mbak Feby tahu ini sebenarnya gue lagi ada di mana sama siapa ngadepin apa gitu walaupun aku udah ngirimin sih ya kan dokumen yang berkaitan sama podcast dan profil dari proyek ini tapi mungkin kita bisa kasih di kita gambaran jadi memang si podcast ini mau ngajakin teman-teman kita yang aktif berkarya di bidang apapun uh, tapi memang fokusnya di bidang kreatif dan seni ya kayak misalkan tulisan, tari, musik atau misalkan seni lupa um, untuk bisa berbicara tentang Tiga hal utama. Yang adalah, apa aja da?
2: Yang pertama itu tentang histori, uh, kolektivisme, sama inclusivism Inklusivity. Jadi kalau histori itu lebih kayak gimana sih, kita bisa belajar apa dari sejarah, di sejarah kebudayaan di Indonesia. Kalau kolektivisme, kita gimana sih bisa uh, inspired sama Culture di Indonesia yang uh, sangat kolektif, sangat gotong royong, sangat bersama gitu. Kalau inclusivity sebenarnya mau mengajak uh, siapapun sih, bukan cuma orang yang bekerja di bidang kreatif... ...untuk juga bisa ngomongin hal-hal yang uh, kritis, secara kritis hal-hal yang ada di sekitar kita gitu.
1: Iya, dan sebenarnya kegelisahannya itu sih kita tuh bingung gimana caranya supaya bisa ngajak ngobrol teman-teman. Dan kayak apa ya, nyeritain bahwa ketika kita berkesenian tuh... Ini tuh bukan buat orang-orang yang paham seni aja gitu. Kita berkesenian juga untuk uh, masyarakat lebih luas lagi gitu. Karena kan orang-orang selalu memandang, "Aduh, itu bukan bidang gue, itu bukan bukan apa ya, bukan Michael Opdy yang dengan gampangnya gue digest gitu." Padahal justru okay. karya-karya kita banyak
2: ngomongin tentang orang-orang itu sendiri. Gitu, kurang lebih, Mbak. Gitu. Eh, Jadi eh, eh. palingan uh, buat teman-teman yang uh, datang di Zoom, ini mungkin kita mau perkenalkan dulu aja kali ya sosok Mbak Febi Indirani ini. Siapakah? beliau <laughs> oh uh, ini kita juga harus jelasin bahwa ini adalah live record session yes Benar? betul ini zoom ini kita record dan akan kita jadikan podcast uh, mm-hmm. jadi nanti bagi teman-teman yang mau nanya to be just to be aware that uh, you're going to be recorded gitu iya yeah. betul oke okay, silakan yeah. pertanyaannya Jadi aku, aku dulu ya mbak Cain CV ya mbak, nanti kalau ada yang salah atau kurang tolong yeah. di, <laughs> ditambahin atau dikoreksi. Jadi uh, buat teman-teman, Mbak Feby Indirani ini uh, seorang penulis muslim feminis, uh, dia itu dikenal dengan uh, gaya menulis yang dia sebut sebagai magical islamism. Apakah itu, nanti kita akan tanya ya tentunya, apa sih magical islamisme itu. Um, terus dia tuh selalu di uh, karya-karyanya itu, um, karya fiksi, uh, short story, dia juga selalu mengangkat uh, pendekatan-pendekatan mengenai empati gitu. Iya. Yeah. Mbak Feby tuh juga karya-karyanya itu... Uh, selalu kayak ngomongin um, tentang apa ya, kayak akarnya tuh ada di cerita-cerita mengenai Islam, mitos, cerita, daily situation gitu yang yang uh, terjadi, terutama di Indonesia. Jadi bisa relatable sama uh, muslim di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia gitu. Dan ceritanya tuh lucu banget, unik banget. Uh, nanti teman-teman bisa baca ya, uh, Ada online juga, tapi salah satunya tuh ada cerita tentang babi yang mau masuk Islam, ada tentang <laughs> perempuan yang tiba-tiba mukanya rata, so ada yang tiba-tiba uh, ada perempuan hamil tanpa uh, berstubuh gitu ya, kayak di cerita bukan per, uh, perawan Maria gitu. Jadi memang uh, menurutku cerita-ceritanya sangat witi, terus kayak suka lucu, tapi juga aneh, kenapa sih bisa kayak gini, nah itu dunianya Mbak Feby, dunia yang diciptakan Mbak Feby, gitu, dan dia juga, uh, si antologi cerpen itu pernah diterjemahkan ya Mbak, yang bukan Ron Maria, diterjemahkan mm-hmm. dalam bahasa Itali dengan title, apa lain ya, Non yeah. Virgin Maria, <laughs> yeah, itu yeah. tahun lalu bulan Juni, dan itu uh, dipublish sama independent publisher yang sangat, Uh, lumayan respectable di di Italia yang juga banyak menerbitkan uh, award-winning uh, novel gitu terus ya. Uh, ya habis itu juga dan,
1: dan ini kayaknya um, oh ada yang yang baru nih ya Hunting for Muhammad itu, da
2: iya uh. itu nanti kita akan bicara lebih lanjut kita tanya karya terbaru dia uh, prosesnya gimana gitu
1: Iya, tapi yang jelas kenapa saya bisa ngundang Mbak Feby dengan mudahnya adalah karena kita ketemu di London. Mbak Feby udah selesai sekolah, saya baru mulai studi. Mbak Feby ini sekolahnya adalah Digital Media Cultural and Education di University College London. Um, 2019 ya masuknya berarti. Eh, no, 2018. 2018, 2019. Iya, ya, dan yang paling um, serunya adalah beliau di, di support dari UK Government, lewat Shevening yang saya nggak keterima itu.
3: <laughs> oh, ya.
1: terus, dan jangan lupa bahwa Mbak Feby itu kemampuan menulisnya juga terasah dari um, pekerjaannya hmm. yang juga jurnalis ya Mbak di Tempo, terus di Bloomberg Business Week, terus Kompas TV bilang Mbak lu produktif banget sih, gue kesel terus kayak oh, ya. <laughs> Dapat <laughs> uh, fellowship di Nanyang Technological University of Singapore terus bisa ikutan di Jerman International Journalist Program dan ini yang menurut gue menarik dari dari seorang manusia, so far <laughs> ketika dia bisa membangun komunitas atau mengajak orang untuk bisa uh, like, uh, bisa diajak ngomong kritis tentang satu hal dan Mbak Feby ini membuat sebuah gerakan yang judulnya relax, it's just religion, religion.
2: apakah apa itu gue. tentu saja nanti apa, <laughs> kan? Kan?
1: <laughs> ya, dan, oh, dan banyak ya. lagi lah ini dan yang walaupun ini agak Mbak Mbak Febi ini agak-agak witty, rebel dan nakal dan segala macam. Nakal tanda kutip ya ini semua pendengar nggak ada yang lihat kita lagi nakal. Hmm. E, yang menarik tuh sebagai Muslim leader di sini ditulisnya Muslim leader gitu, ada exchange program ke Australian Indonesian Institute terus habis itu dari ASEAN yang leaders juga Japan IATSS Forum Leadership juga oh, gila
3: banget.
2: Gila, ya. kayak prestasi banget. Terus dia juga Mbak Febi ini pernah dikasih award nih sama Indonesian Cutler. Sebagai the most influential woman author tahun lalu, Bo, 2019. Gito. Aduh gila, gue gak ngerti. Oke, okay, ya, Mbak. <laughs> okay. uh, ya, apa sih dia? Oke. Apa sih dia? Mbak, Udah ya, gak sebanyak-banyak lagi prestasi kita sebut-sebut. Daripada kita semakin insecure ya kan. Kita langsung aja. <laughs> apa kabar Mbak Feby? Baik.
0: Coba kita kabar. Hai, Alhamdulillah, baik. Apa kabar kayaknya sama Rizda. Ya, gini Kamu aja, Pak. Setelah
1: bacain prosesin, apa yang Mbak harapkan sih, Pak? Kita di
2: rumah aja, of course.
1: Ya, mbak, gimana maksudnya so far, setelah pulang dari UK, studi, terus kemudian pulang, malah di lockdown, walaupun,
0: ya, di satu sisi, gue bersyukur banget, karena, Uh, sempat pulang gitu, Karena kebayang kalau lagi, uh, Beberapa teman-teman kemarin yang anak cifling juga masih ada di UK bulan Maret, Pokoknya benar-benar satu hari sebelum lockdown, Mereka baru uh, berangkat gitu, Baru pulang ke Indonesia, Jadi kayak, hmm. yang pun nyaris banget gitu, Kebayangkan kalau misalnya, Uh, apa ya, yang mungkin dialamin sama kayaknya, sekarang lagi sekolah, terus kayak banyak tugas, segala macam, tau harus pulang siang, kalau gue sih gak ada apa-apa jadi uh, ya gue bersyukur, baru pulang, uh, memang kemarin itu, uh, satu hal yang agak gue seselin adalah, pas gue pulang kan, uh, banyak teman-teman yang ajakin ketemuan, dan sebagainya, dan tapi pada saat itu, kondisi Jakarta tau lagi banjir, dimana-mana, kalau ingat, Uh, yang ada di Jakarta juga sempat ada banjir di mana-mana dan juga jadi beberapa ketemuan jadi cancel dan sebagainya belum sempat terjadi tahu-tahu lockdown tadi atau kita oh, hanya berdua oh, iya, ya, ini iya, iya. ya kalau di sini uh, tidak uh, tidak uh, PSBB <laughs> PSBB <laughs>
2: yes, aku mulai uh, ini ya, ya, ya. ya uh, benar-benar itu juga aku banjir juga sempat mengalami tuh kemarin hmm. jadi kita mulai dengan uh, ini ya biar teman-teman ...mengenal uh, Mbak Feby dan karya karenya lebih dalam. Uh, aku mau nanya nih Mbak, ceritain dong apa sih yang dimaksud sama ini... ...apa magical islamism tadi, apa tuh bedanya sama magical realism. Karena aku tahu di seni rupa sama literatur kan ada tuh ya... Uh, ...apa namanya genre magical realism. Nah bedanya apa tuh Mbak coba
0: Sebenarnya tentu saja aku mencuri dari situ. <laughs> Oh, jadi ya gimana bedanya mbak? Tentu saja uh, uh. itu uh, referensinya memang dari magical realism. Kalau uh, teman-teman uh, pastinya tahu uh, cerita-cerita sastra, terutama dari Amerika Latin ya. Itu hmm. kan banyak yang memang uh, kalau aku nggak salah sih memang genre magical realism itu uh, berasalnya dari sana gitu. Jadi kenapa cerita-cerita itu magical realism? Karena memang pada saat itu kan kesamaan sejarah kita dengan Amerika Latin itu adalah e, banyak negara-negara di Amerika Latin dipimpin oleh diktator. Jadi hmm, akhirnya ketika mau mengkritisi pemerintah dan sebagainya, itu harus dengan, e, apa ya, nggak bisa secara e, bluntly ngomongin kritik-kritik terhadap pemerintah gitu. Dan jadi... Uh, magical Realism itu sebetulnya kalau di Indonesia sih menurutku sempat dilakukan juga oleh Seno Gumira Ajidarma uh, ketika zaman Orde Baru ya ketika uh, Mas Seno mau menulis tentang Timor Timur misalnya atau tentang waktu itu ada uh, pembunuh misteri pembunuh misterius ya jadi uh, apa namanya ada beberapa hal yang dianggap sensitif. di di apa namanya di zaman uh, of the baru dan tidak bisa dituliskan secara uh, terbuka lalu akhirnya uh, saya, uh, Mas Yano kemudian dikenal dengan uh, kutipannya yaitu di, ketika jurnalisme dibungkam, sastra bicara gitu, jadi uh, apa namanya ya dia akhirnya banyak ngomongin tentang hal-hal uh, mengkritik pemerintah atau hal-hal tentang Timur Tengah pada saat itu itu kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah di Tim-Tim dan sebagainya itu semuanya ditulisnya tuh melalui fiksi dengan mencampu katakanlah mencampur adukan batasan antara realitas dengan dunia imajinasi atau dunia hayalan gitu ya jadi kira-kira sih sebenarnya spiritnya sama tapi medical islamism atau Islamisme magis ini kemudian berfokusnya adalah pada Uh, semua hal-hal yang terkait dengan uh, Islam dalam hal ini. Sebetulnya sih, uh, uh, ya Islam atau agama pada umumnya pe- pasti punya kesamaannya yaitu adalah yang namanya agama itu kan selalu tentang belief ya, tentang kepercayaan. Jadi pastinya uh, banyak berurusan dengan hal-hal yang nggak bisa kita terima dengan panca indra kita. Gitu ya misalnya ya kita ngomongin kayak malaikat, setan, neraka, surga. Hal-hal yang kita sebetulnya nggak hmm, bisa kita enggak bisa kita cerna saat ini juga. Enggak ada enggak ada sebetulnya orang yang pernah uh, nyampe ke surga atau nyampe ke neraka kemudian selfie dan uh, apa bikin laporan IG live oh di surga kondisinya kayak gini atau di neraka kondisinya kayak gini. Jadi ada area-area yang kemudian uh, ya hanya hanya persoalan keyakinan aja dan akhirnya juga jadi banyak sekali interpretasi tentang hal-hal yang kita nggak bisa lihat dan kita nggak bisa katakanlah kita nggak bisa kebuktikan itu gitu ya. Nah karena hal-hal ini e, ya let's say kabur gitu ya, banyak yang tidak bisa e, e, apa ya banyak interpretasi terhadap hal-hal itu. Lantas juga jadinya sebagian pihak mungkin juga bisa e, mengklaim. bahwa misalnya, wah kalau lo nggak melakukan ABCDE, nanti di neraka lo akan diperlakukan seperti, gimana, gitu misalnya, atau bukan hanya lo yang akan diperlakukan seperti, e, hal-hal tertentu itu dihukum di neraka dan sebagainya, tapi juga, suami lo, bapak lo, dan sebagainya gitu, jadi itu kan sebetulnya adalah, e, sebetulnya sih aku bisa bilang, ya interpretasi, kalau tidak mau kita katakan sebagai klaim gitu ya, dari sejumlah pihak e, terhadap, Uh, ya interpretasi terhadap ajaran agama katakanlah seperti itu gitu. Jadi uh, berangkat dari uh, berangkat dari Ya pertanyaan-pertanyaanku Tentang banyak hal yang terkait sama Islam Dan karena ber- ber- Berhubungan dengan sesuatu hal-hal Yang kita nggak bisa lihat itu Itu kenapa aku menyebutnya sebagai Educal uh, Islamism Atau Islamism lagi itu, oh, itu berarti mm-hmm. Maksudnya yang
1: jadi dasar ini juga mas Simba Buat uh, inisiasi Simba dalam Relax It's Just Religion Ketika Mbak bilang dalam salah satu wawancara, Mbak pengen ngomongin tentang realitas, tapi juga lewat fiksi, dan juga memasukkan unsur humor di situ. Karena balik lagi dengan kenyataan bahwa kita nggak pernah tahu kebenaran, dan yang kita bisa lakukan adalah menertawakan gitu. Dengan kesoktauan uh, masing-masing individu, itu sebenarnya gimana tuh Mbak? Uh-uh,
0: uh, jadi gini, kalau Relactiveness Religion itu sebetulnya adalah semacam movement ya, yang uh, diluncurkannya itu bersamaan dengan ketika uh, buku Bukan Perawan Maria diluncurkan. Jadi waktu itu uh, Bukan Perawan Maria diluncur diterbitkannya oleh Penerbit Independen Pabrik uh, Kultur ya. Uh, yang didirikan oleh Masikhmat Termawan. Uh, nah, kemudian ketika kami mau meluncurkan buku ini, kami berpikir ini uh, meluncurkan buku ini dengan ...dengan cara seperti apa ya, gitu. Karena kebetulan situasi di Jakarta pada saat itu... Di ...Jakarta khususnya Indonesia secara umum... E, ...lagi panas-panasnya dengan isu... E, ...kalau teman-teman ingat waktu... E, ...apa namanya, Gubernur e, Jakarta waktu itu... ...Pak Basuki Cahaya Purnama itu tuh... E, ...lagi panas-panasnya isu penisaan agama, gitu kan. Jadi waktu itu sempat berita di mana-mana... E, ...pada persekusi lah, gitu kan... terhadap uh, kelompok minoritas dan sebagainya. Pokoknya waktu itu kondisi kondisi beragama kita kok lagi pegang banget ya di Jakarta ataupun di Indonesia pada umumnya. Jadi uh, dengan dengan spirit itu kemudian Nasikmat pesantren juga dengan usulan uh, kalau gitu kita coba yuk bikin apa namanya semacam kolaborasi sama seniman-seniman lain ya atau pada waktu itu seniman visual ya. Eh uh, kemudian akhirnya ide itu juga didukung oleh beberapa pihak seperti Dewan Kesenian Jakarta. terus juga waktu itu e, Mas Gunawan Muhammad juga e, sangat mendukung gitu. Jadi dari hal dana, jejaring gitu banyak juga yang mendukung karena punya konsen yang sama terhadap masalah ini. Nah, akhirnya kan mulai itu e, kayaknya kita ngajak kami ngajakin e, apa namanya seniman-seniman lain. Nah, pada saat itu juga e, banyak seniman sebetulnya tentu saja punya konsen yang sama, tapi kan karena khawatir, khawatir e, dari Persekusi segala macam Akhirnya ketika pameran pun mereka gak nyebutin nama. Jadi kayak hamba Allah. Ya. Kayak gitu. Oh oke okay, oke. Okay. Uh-uh, gitu. Uh, tapi uh, waktu itu akhirnya jadi juga pameran dalam situasi demikian. Terus uh, di waktu itu di Taman Ismail Marbuki. Uh, kami 10 hari pameran. Dan uh, senangnya sih ini ya. Maksudnya karena kolaborasi dari banyak pihak. Terus juga sebetulnya itu adalah semacam undangan bagi eh uh, seniman khususnya dan juga masyarakat pada umumnya untuk yuk kita bisa membicarakan persoalan-persoalan terkait agama dengan cara yang berbeda, gitulah. Eh hmm. uh, bahwa kalau kita ngomongin agama itu kan kecenderungannya selalu berkutat pada benar dan salah, gitu kan? Uh, benar dan salah apakah uh, apakah seseorang berhak atau tidak untuk Ngomong sesuatu tentang agama, padahal kan sebetulnya agama itu ya bisa jadi pengalaman yang personal juga, pengalaman yang pribadi buat semua orang gitu ya, jadi e, gagasannya adalah bagaimana menciptakan ruang-ruang percakapan baru, supaya oke okay, seniman misalnya dalam hal ini, dia juga bisa bukan hanya sebetulnya merespon ceritanya gitu ya, jadi mereka boleh pilih dari 19 cerita mereka mau merespon atau menafsirkan cerita yang mana untuk bikin, apa namanya, karya-karya mereka. Jadi ada yang bikin lukisan cukilan kayu, misalnya kayak gitu. ada yang bikin video, ada yang bikin uh, instalasi seni, dan sebagainya. Nah, uh, mereka kan sebetulnya ketika merespon cerita, mereka juga merespon isunya. Jadi misalnya merespon tentang isu poligami uh, let's say, merespon tentang isu uh, ketubuhan perempuan, merespon tentang isu suara azan, misalnya yang kadang-kadang terkenal, uh, Bisa jadi terlalu kenceng di sebuah lingkungan. Sana kayak gitu. Jadi e, pada saat itu kan e, teman-teman seniman yang lain itu juga e, bisa punya ruang untuk berkarya. Bisa punya ruang untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, pengalaman mereka e, sebagai seniman. Dan juga sebagai warga pada umumnya gitu loh. Dan ketika orang-orang datang, e, pengunjung pameran datang ya mereka juga. Jadi sebetulnya pada saat pameran itu, e, semua orang yang datang itu nempelin... apa sih post gitu untuk bisa mengajukan pertanyaan yang mereka pikir mereka selama ini takut untuk tanyakan. Nah gitu. Dan itu kan bagi, jadi bagian dari pameran itu sendiri juga gitu, jadi buka ruang percakapan bahwa uh, kita bisa lah mempercakapkan agama tanpa harus selalu pusing, tanpa harus selalu berantem tentang siapa yang benar dan siapa yang salah gitu. Itu menurutnya gagasannya
1: itu. Hmm-hmm. iya membuka ruang dialog tuh jadi sebuah apa ya mm-hmm. uh, upaya menarik untuk di zaman sekarang ya ketika toleransi lagi dipertanyakan. Terus saya jadi ingat sama ini sih ke quotes-nya Tatur. Mm-hmm. Dia bilang bahwa hidup sungguhlah sangat sederhana yang hebat adalah tafsirnya.
3: Mm-hmm.
1: Gitu. Terus uh, tapi Mbak, karena itu kan berarti suasananya tense lagi naik banget tuh. Mm-hmm. Makanya kok sampai sekarang nggak akan pernah uh, lepas dari semua problematika yang datang mm-hmm. bersamanya sebagai uh, tokoh gitu. Nah, ketika suasana lagi panas, dan buku itu dikeluar, dan gerakan itu juga diadakan, otomatis gak semua orang bisa nerima dengan mudah. Pasti kan ada pertanyaan-pertanyaan, ada penolakan-penolakan. Nah, mungkin bisa di-share gitu Mbak, kayak um, apa sih bentuk penolakan yang paling keras, dan dan yang dialami, yang menurut Mbak sangat personal, dan kemudian gimana cara ngatasiin itu, sampai akhirnya bukan mm-hmm. perawan Maria masih ada sampai sekarang gitu. Karena itu masih hidup dari mm-hmm. sekarang. <tuh>. Uh,
0: kalau aku sih, gimana ya? E, sebenarnya setiap kali tulisan itu muncul, tapi biasanya aku ngomong secara umum ya, jadi bukan, perawan, bukan tentang ini dulu. Misalnya aku nulis sesuatu tentang opini gitu ya, tentang gilbab, e, Itu biasanya, namanya e, di hari-hari ini kan siapapun bisa langsung berkomentar gitu kan. Jadi, e, aku tuh tidak Tidak, ya kerap menemukan bahwa misalnya orang bikin komentar perempuan kafir gitu, pakai huruf kapital misalnya kayak gitu, tapi mm. uh, apa namanya ya ya itu bisa jadi banyak gitu, komentar-komentar yang seperti itu atau misalnya uh, ketika berita tentang, ada berita itu di The Ticom tentang peluncuran buku bukan perawan Maria terus komentar orang-orang tuh biasanya Ini apaan sih ini cewek ini nyari-nyari perhatian banget segala macam pokoknya gitu-gitulah. Jadi biasanya sebenarnya sih kalau mau dihitung-hitung kalimat-kalimat yang katakanlah bisa menyakitkan itu banyak gitu. Jadi pilihanku biasanya adalah memilih untuk tidak membaca. Pertama-tama gue baca ya lama-lama kayaknya wah, udah deh. Mendingan gue mau milih untuk gak fokus ke situ gitu. E, apa ya, kalau misalnya lagi diskusi mungkin biasanya ada aja sih yang e, apa ya. E, biasanya orang yang belum baca sih biasanya orang yang belum baca yang lebih keras ngomongnya gitu. Jadi satu hal yang justru menarik yang aku temukan dalam proses meluncurkan karya ini ke publik adalah ketika ketika orang baca tulisan konsep opini gitu atau membaca berita tentang peluncuran buku itu biasanya orang responnya sangat keras. Sangat hmm. e, apa ya? Sangat e, ya bisa sangat galak, bisa sangat jahat gitu ya ngomongnya. Tapi Ketika mereka membaca ceritanya, sama padahal sama di platform yang sama kalau kita bandingkan.
2: Sama-sama di The, Ticom, di,
0: The Ticom, let's say gitu ya. Ketika mereka membaca ceritanya, waktu itu cerita yang dimuat di The Ticom adalah Rencana Pembunuhan Samu Ajin. Itu judulnya aja, sebetulnya udah bikin ilustratornya. Jadi ilustrator untuk Peter Pan itu eh, sempat datang ke pameran pada saat itu, bulan Juli 2017, dan dia bilang sama aku bahwa, aduh, aku kaget banget. teko menerbitin ini beneran nih gitu. Jadi aku bikin ilustrasinya gemeteran. Dia bilang gitu. Tapi kemudian surprising nih ketika orang-orang membaca cerpen uh, rencana pembangunan sama azan itu gak ada sama sekali tuh yang kesel. Malah justru keselnya itu sama aku. Kenapa? Kenapa sih lo tuh gak apa ya? Lo tuh gak adil sama orang yang terganggu dengan suara azan itu. gitu loh. Jadi, uhum. aku merasa itu menariknya fiksi. Ketika orang membaca opini, ketika orang membaca berita, e, orang itu cenderung langsung bereaksi dengan sangat hmm. e, sangat agresif. Tapi ketika membaca fiksi, kan orang diajak masuk sebuah uh. dunia imajinasi, sebuah dunia yang baru yang mereka tidak bisa langsung mencerna ini apa. Dan menurutku bukan yeah, hanya fiksi yeah. sih. Sebetulnya ketika kita melihat karya seni juga kan. Kita kan karena mm-hmm. kita pasti ketika kita melihat sesuatu. Kita akan, oke okay, ini apa nih? Gitu. Kita butuh waktu, kita butuh jeda untuk kita memahami. Apa yang sedang kita saksikan, kita dengarkan, kita, kita nikmati, kita lihat. Dan menurutku jeda itu menjadi sangat-sangat krusial. Gitu. Ada yeah. jeda antara stimulus dan respon, kira-kira begitu. Jadi, uh, dan ketika mereka membaca, dalam hal ini membaca fiksi. akhirnya jadi uh, dan mereka terbawa dengan cerita yang ada dalam uh, dalam semester cerita itu gitu ya mereka terbawa dan mereka punya pengalaman yang berbeda uh, even itu cuma buat beberapa menit aja lima menit 6 menit gitu di akhir di akhir mereka membaca cerita itu mereka udah jadi orang yang sedikit berbeda daripada sebelumnya gitu itu menurutku yang uh, kekuatan dari fiksi kekuatan dari seni yang uh, yang sehingga aku percaya bahwa uh, fiksi ya sastra seni itu masih punya peluang yang sangat baik gitu ya untuk meredakan ketegangan kita di uh, ya karena akhir-akhir ini kita sangat sangat mudah untuk apa okay. yang petualara gitu kan <laughs> sangat mudah untuk berseberangan dan kubu kubuan gitu
2: menyambung itu mbak uh, hmm. itu menarik banget ya tadi aku dengar yang tentang uh, uh, kekuatan Fiksi itu gitu untuk menimbulkan jeda tapi, tapi memang fiksi itu kan harus bisa memutur silat ya, so, ya. Jadi um, kalau aku lihat kan di cerpen-cerpennya Mbak Feby itu Karakter utamanya kan selalu ini ya uh, Mostly punya sudut pandang yang justru mungkin berseberangan Sama Mbak Feby sendiri dalam uh, Menginterpretasikan value-value uh, agama Islam gitu Nah aku tuh penasaran gimana sih Mbak bisa menghidupkan Karakter kayak gitu Karakter tersebut Terus risetnya yang Mbak Feby lakukan tuh kayak gimana Kalau mempersiapkan satu karakter dalam cerpen um, hmm. Maksudnya kayak Malah sehingga orang yang punya sudut pandang seperti itu pun mungkin jadi malah nggak tersinggung gitu Sama di, yang disampaikan Karena memang aku ngelihatnya kayak Ini bener-bener mau mewakili hmm. uh, sudut pandang mereka Tapi in a way juga uh, menggelitik sudut pandang mereka juga gitu Gimana tuh Mbak risetnya
0: Iya okay. um, Kalau buat aku, sebagai penulis fiksi ya, kan gini, aku kan nulis gak hanya fiksi gitu ya, katakanlah aku nulis opini juga, dan, kalau dalam menulis opini, kan aku jelas bahwa aku punya titik berdiri, aku punya pendapat gitu ya, dan punya surut pandang tertentu yang mau aku tawarkan, kepada publik gitu kan, sementara, Kalau buatku, Cara bekerja fiksi, Itu sesuatu yang, uh, Aku sangat berbeda, cara, cara bekerjaku sangat berbeda, Yaitu, Aku tidak, uh, Apa okay ya, It doesn't matter what I think, gitu. It doesn't matter what I think, About the particular issue, gitu. Jadi, uh, Aku boleh aja nggak setuju dengan poligami, tanya, gitu ya. Aku boleh aja nggak setuju dengan poligami, Tapi ini bukan tentang, Aku setuju atau tidak setuju, Gitu ya, uh, Tapi, Ini adalah tentang bagaimana eh bagaimana cerita itu berjalan gitu. Jadi kalau aku nulis fiksi, cara aku ber, bekerja itu sangat-sangat berbeda karena kan aku juga jurnalis kan. Jadi cara aku bekerja sangat berbeda ketika aku menjadi jurnalis, cara aku bekerja juga sangat berbeda ketika aku jadi e, aku sedang menulis opini. Eh jadi kalau misalnya fik, kalau dalam menulis fiksi, aku selalu mulainya tuh lebih pada adegan. Lebih Pada sebuah situasi yang, uh, situasi yang muncul di kepala aku gitu. Misalnya, ya kayak tadi yang sempat disebutin oleh Rizad tadi, misalnya, uh, Bagaimana ya jika ada babi memasuk Islam? Mulai dari situasi itu, mulai dari pertanyaan gitu kan, pertanyaan bagaimana jika, Dan mulai dari situasi-situasi yang aku bayangkan adalah, uh, misalnya, Eee, uh, sebuah maj- ruangan di mana ada para ulama yang sangat sibuk untuk berdebat, gimana nih statusnya Bawi ini, e, boleh nggak dia sebetulnya masuk ke Islam gitu, yang kebayang sama di kepala aku tuh adalah adegan itu, hmm. dan kemudian cerita bergulir dari situ. Nah, ketika menuliskan cerita itu, buat aku karena buat aku tidak penting, pendirian aku yang sebetulnya gitu ya, jadi aku berusaha untuk bersikap adil, memberikan ruang kepada setiap karakter dalam cerita itu, untuk punya Suruh tandangnya mereka masing-masing. Karena aku percaya bahwa setiap manusia siapapun itu itu pasti mereka melakukan sesuatu karena sesuai sama apa yang mereka yakinin. Gak ada orang di dunia ini niatnya jahat. Meskipun kadang-kadang kita sulit menerimanya ya, <tari> tapi nggak sih nggak. Aku percaya bahwa nggak ada sebetulnya orang di dunia ini mau mau dianggap jelek, mau berniat jahat, mau menyakiti orang lain itu sebetulnya nggak ada. Minimal tidak ada dengan sengaja. Jadi, e, jadi setiap orang melakukan itu karena mereka punya alasannya sendiri-sendiri, Dan kalau misalnya tadi ngomong soal riset, e, karena kan karena itu bicara banyak tentang dunia Islam sehari-hari e, apa ya cerita-cerita yang e, semacam hikayat ya. Jadi cerita-cerita yang di, kita kita tidak pernah tahu siapa yang menulis, tapi e, seringkali beredar gitu cerita-cerita itu. Nah. Itu kan semuanya adalah yang aku alamin sepanjang hidup aku gitu. Hmm. Jadi risetnya tuh udah dilakukan katakanlah riset itu sudah dilakukan yang seumur hidup itu gitu. Yes. Jadi aku terbiasa dengan oh ada sudut pandang macam-macam ya gitu kan. Ada kenapa sih orang, orang-orang yang melakukan poligami atau orang-orang yang memilih untuk menolak poligami itu masing-masing itu kan punya punya hal-hal yang dia percaya, punya nilai-nilai yang diyakini dan aku aku yakin bahwa E, dalam sebuah cerita mereka tuh dua-duanya harus punya, e, harus ditempatkan secara setara gitu. Punya ruang yang seimbang untuk mengungkapkan kenapa pilihan mereka seperti itu. Gitu sih kira-kira. Iya, yeah. nah
2: itu juga sebenarnya tadi nyambung banget sih sama apa ya, kayak... minjam sudut pandang gitu kan sebenarnya kalau fiksi itu ya. Jadi itu jadi stimulus untuk merespon um, fenomena di sekitar kita gitu ya kayaknya. Hmm. Si fiksi yang um, dibuat sama Mbak Feby. Kalau Mbak Feby ngelihat sendiri kan. Um, menurut Mbak Feby sekarang keadaan toleransi beragama di Indonesia itu. Uh, gimana dari so far terakhir uh, mungkin dari menerbitkan buku. Bukan round mariat, apakah sudah membaik, atau memburuk, atau sebenarnya sama-sama aja. Terus, sebenarnya aku suka tadi uh, peran seni sih. Jadinya peran seni memang Mbak Feby tadi udah nyebut sih. Uh, sebenarnya itu pertanyaan gue, ya, tapi udah disebut. Karena itu, apa ya, menciptakan jeda itu untuk orang bisa uh, relate. Bahkan yang... ...tadinya marah karena lihat judulnya pas baca malah kayak belain karakternya gitu kan. Nah itu tuh aku tertarik banget tuh sama apa sih pentingnya... Uh, ...untuk kita bisa berpikir, berpikir kritis um, bukan hanya tentang toleransi agama... ...tapi juga di masa krisis sekarang ya... ...di mana uh, stigma juga banyak banget disematkan... ...bukan sama orang yang berbeda agama aja... Mm-hmm. ...tapi ke orang yang bah, uh, misalkan bahkan yang perawat uh, atau tetangganya mm-hmm. yang... positif sehingga jadi uh, ada yang ditolak dikubur lah segala macam. Mm-hmm. Uh,
0: mungkin aku sambung sedikit ya cerita yang uh, related sius religion esa movement gitu. Mm-hmm. Jadi kan setelah uh, pameran pertama uh, tahun 2017 itu, kemudian uh, orang-orang yang datang itu pada ngusulin kayak dibuat lagi dong, dibikin lagi dong acara kayak gini. Gitu. Jadi sebetulnya aku melihat uh, respon publik itu bagus dan banyak orang Uh, sebetulnya konsen dengan dengan isu ini gitu ya. Jadi uh, dengan respon yang cukup baik uh, kebetulan waktu itu tahun 2018 ada Cipta Media Ekspresi, mungkin teman-teman pernah dengar juga, itu adalah uh, grant dari Ford Foundation uh, bekerja sama dengan Wikimedia untuk uh, seniman untuk perempuan seniman uh, di Indonesia gitu. Dan itu baru pertama kali diselenggarakan. Jadi waktu itu ya udah uh, aku apply uh, dalam kategori kolaborasi gitu ya dan uh, alhamdulillah waktu itu diterima salah satu proyek yang terpilih itu untuk diselenggarakan. Jadi pilihanku adalah bekerja sama dengan seniman di Bandung Jawa Barat dan di Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat. Itu karena uh, kedua tempat itu sebetulnya ma- masuk uh, dalam 10 kota intoleran di Indonesia selama berapa tahun uh, berdasarkan hmm. Surveinya setara institut, jadi eh, ya pada saat itu hmm, apa ya, memang aku menempatkan diri lebih sebagai fasilitator ya. Jadi cerita ini juga sebagai eh, memicu teman-teman eh, seniman, teman-teman perempuan seniman di Bandung dan Mataram dan sekitarnya untuk berkarya. Kuratornya perempuan, semua seniman yang terlibat itu perempuan. Nah, eh, which is ternyata dalam konteks Bandung kita nggak susah ya mendapatkan perempuan seniman. dan e, perempuan kurator gitu tapi di Lombok susah banget <laughs> susah banget sehingga akhirnya e, Project manajernya itu harus merangkap juga sebagai kurator akhirnya karena perempuan kurator kita nggak dapet perempuan seniman juga waktu itu sempat susah nyarinya karena e, sebenarnya isunya isu yang apa ya lazim dialami oleh perempuan di manapun seluruh dunia yaitu ketika mereka menikah dan sebagainya berhenti berkarya dan Tidak punya dukungan yang cukup untuk mereka berkarya. Jadi, uh, Dengan segala tantangan itu, uh, Akhirnya, Apa namanya, Perempuan, Teman-teman, Aku lebih banyak cerita yang lombok dulu ya, Karena di lombok itu, Isunya uh, sangat, sulit uh, sekali situasinya, Mereka baru mengalami gempa besar juga, Kalau teman-teman ingat pada saat itu, Jadi, Empat seniman kami, Itu roboh rumahnya. Dan, Akhirnya mereka mengundurkan diri. Jadi nggak bisa ikutan terus untuk proyek ini. E, dan apa ya, teman-teman yang terlibat itu rata-rata. Jadi e, sebetulnya pertama mereka semuanya berkerudung. Ya, berhijab karena kalau di Lombok kayaknya perempuan yang gak berjilbab itu mungkin cuma 1% kali. Kalau kita lihat gitu. Jadi e, mereka semuanya memang Lombok termasuk yang konservatif yang pertama. Yang kedua adalah awalnya aku juga sempat e, apa namanya... mengajak untuk meng, me, mereka merespon isu ahmadiyah karena ahmadiyah kan ada apa ada kelompok ahmadiyah yang terusir kan dan sampai sekarang masih e, di pengungsian gitu tapi teman-teman itu benar-benar nggak berani merespon itu dan aku juga ya udah akhirnya aku benar-benar gak bisa memaksakan kehendak juga untuk m- untuk mereka berkarya ya karena kan mereka yang ada di sana dan akan menghadapi langsung konsekuensinya gitu. jadi e, dengan segala situasi itu tapi kemudian akhirnya terjadi jadi kalau apa namanya teman-teman sebenarnya bisa lihat di YouTube ya di Google aja bukan Perawan Maria Lombok itu bisa dilihat berapa karyanya jadi mereka bisa menghasilkan teater ada tari ada hmm. beberapa karya tari dan teater itu cukup banyak dan mereka memang fokusnya di pertunjukan waktu itu yang datang itu anak muda Lombok banyak banget jadi apa namanya Ratusan lah lumayan maksudnya aku senang sekali mereka benar-benar memang sangat antusias sebetulnya dengan dengan karya dengan e, pertunjukan gitu dan e, bagaimana bisa membicarakan sebetulnya isu-isu yang sensitif jadi yang membuka acara itu seniman apa aktivis perempuan di lombok ya e, dan sebelum sebelum pembukaan beliau sempat cerita ke saya bagaimana aduh benar-benar kawan-kawan muda di lombok itu sangat membutuhkan sangat membutuhkan hal-hal seperti ini gitu, sangat membutuhkan, mereka uh, semangat sekali berkarya, tapi kurang disuplai salah sana, kayak gitu-gitu, soal diskusi, uh, ya kurang disuplai, ya akses juga ya, akses terhadap pengetahuan itu masih relatif minim gitu di sana jadi mereka betul-betul antusias, dan kebayang ya untuk masyarakat yang sebegitu konservatifnya, mereka kemudian bisa membicarakan, ...tema-tema yang sensitif seperti ini, gitu. Jadi, wow. uh, senang banget. Dan setelah waktu itu kan kebetulan aku udah se- sekolah uh, di London. Jadi, setelah aku sekolah pun masih ada dua diskusi lagi... ...yang bisa dilaksanakan, gitu, di- oleh teman-teman di sana. Uh, dan itu kalau misalnya, maksudnya semua yang datang ke situ juga... ...dengan pakaian yang, uh, maksudnya dengan uh, hijab dan sebagainya. Tapi, toh mereka tetap bisa... bisa juga mendiskusikan hal-hal seperti ini gitu. Jadi balik lagi buat aku ini adalah salah satu ya peluang yang uh, peluang untuk membuka ruang percakapan gitu dengan kita pakai fiksi dan seni gitu sih. Jadi uh, kalau misalnya pertanyaannya tadi gimana sih kondisi toleransi beragama di Indonesia pada saat ini? Uh, jujur aku nggak punya datanya gitu. Jadi uh, apa ya bisa dibilang bahwa bahwa kondisi Indonesia saat ini uh, lebih lebih uh, lebih relatif lebih intoleran dibandingkan misalnya katakanlah tahun berapa ya 1990 an gitu misalnya hmm. itu uh, itu relatif lebih intoleran aku bisa bilang iya bahwa kelompok yang relatif apa ya maksudnya relatif lebih konservatif gitu let's say bisa jadi bertambah tetapi sebetulnya apalagi terlebih sejak sejak um, sejak mencuatnya kasus peni, uh, dukaan pernikahan agama dari uh, yang tadi kita sempat uh, obrolin sejak 2017 itu aku juga melihat banyak sekali teman-teman yang mulai semacam apa ya tertampar udah pasti ya tertampar dan mereka juga ingin melakukan sesuatu gitu jadi kalau menurutku Aku pribadi orang yang masih percaya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu masih sebetulnya masih toleran. Akan tetapi dia lebih banyak orang itu kan berada di zona nyaman ya itu e, ya udah silent majority aja gitu. Jadi ya daripada ya daripada gue cari ribut gue diem aja deh gitu kan kita pilihan pilihannya kan lebih banyak seperti itu karena menghindari konflik dan sebagainya gitu. Jadi Tapi setelah 2017, aku lihat makin banyak orang yang mau bersuara, apakah itu di sosial media sendiri, mereka sendiri, ya. atau mereka bikin kelompok-kelompok kecil, gitu. Tapi lebih banyak orang yang uh, berani untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang itu. Itu sih kalau ya. aku lihat. Jadi itu menurutku harapan yang yang masih harus kita rawat, gitu, sama-sama. Iya, itu juga.
1: Ya. Um, walaupun tadi sempat kepikiran sih, Mbak, ini, ini pertanyaan, Mm-hmm. buat aku sendiri reflektif tadi aku baru ngasih tau Rif dia kayak mm-hmm. ngomongin tentang toleransi dan intoleransi gitu kayak when someone say that um, I mean being intolerant of intolerance is an act it itself intolerance I mean enggak uh, tahu ini kayak random tapi gua enggak akan nanyain itu Mbak itu terlalu mm-hmm. perlu sesi khusus untuk kita bisa ngedalain but anyway gua lebih penasaran mm-hmm. ini Linda gua tuh maksudnya kayak yang bikin banyak belajar ngelihat um Mbak Feby gitu ya, uh, walaupun di London, waktu itu kita kali pertama kan ketemu di London, dan waktu itu Mbak Cerita baru pulang, kalau nggak salah ya, dari uh, Itali, karena buku, uh-uh, terus di saat yang sama juga, bahkan belum, uh, sampai sebulan atau berapa bulan gitu, di London harus balik lagi ke Indonesia, karena pementasan, yang lombok eh, itu ya, iya, uh, <tuh> jadi setiap tahun tuh, atau setiap bulan gitu, pasti ada aja momen-momen yang sangat produktif, yang meminta Mbak untuk tidak ada di satu tempat, hmm. nah, Kebayang, uh, dengan kenyataan lain yang gue temuin bahwa, even ketika Covid ini terjadi, lo juga masih aktif gitu mbak. Kalau gue lihat dari sosial media ya, dan dari sekeharihan lo, lo masih bisa ngobrol sana sini, terus masih bisa berbagi tentang apa yang lo lakuin. Gue sendiri uh, struggle gitu, untuk bisa bertahan hidup sampai sekarang gitu, ngadepin situasi pandemi. Gua penasaran sih mbak, apa sih mbak yang lo lakuin gitu. Apa sih, uh, maksud lebih ke hal-hal yang bisa bikin mbak, Um, apa ya semangat dan nggak kehilangan untuk um, kehilangan spirit untuk terus berkarya.
3: Hmm,
0: gue struggle juga sih sama <laughs> sama ya gue kira kayak sama gila. Awal lah, sama, gila aja. <laughs> ya sebenarnya simple sih uh, struggle sama pasti itu dialami oleh gue oleh oleh banyak orang juga kalau nggak mau dibilang semua orang pada hari hari ini gitu ya. eh uh, struggle um, apa ya Kalau ya, enggak lihat aja kan saya sih nangis-nangisnya aja kita. Gitu. <laughs> ya coba itu Pak yang dibuka Mbak <tutuk> <sama tutuk> video <orang-orang>. ke <tutuk> Tahunnya semua yang prestasi kita doang dari luar oh, ya, iya.
2: benar. Khusus ya, ini momennya. Jadi gimana untuk tetap bisa menjaga
0: semangat dalam ketidakpastian ini gitu? <laughs> <hari> uh, ya sering-sering memaafkan diri sendiri itu saat. Nah, ya udahlah hari ini nggak produktif nggak apa-apa. Aku coba nih
2: ya, tolong <hari> 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 uh-huh.
0: uh, Kayaknya. di saat-saat ini adalah uh, saat di mana kita harus menunjukkan uh, self compassion ya, welas asih kepada diri sendiri lebih hmm. daripada hari-hari uh, sebelumnya gitu karena uh, meskipun misalnya katakanlah gue sebagai penulis emang gue kerja dari rumah. Jadi pekerjaan gue itu enggak terlalu terganggu banget gitu kan. Tapi uh, tapi kan sebagai gue sebagai pribadi dengan gue sebagai warga dunia, dengan sebagai warga Indonesia itu kan uh, tentu saja saling mempengaruhi juga artinya apa ya misalnya gue mendengar kabar duka tentang ada yang meninggal karena karena covid atau bukan atau misalnya mendengar banyak yang um, banyak yang nggak bisa makan dan sebagainya karena krisis ini itu kan bagaimanapun itu pasti mempengaruhi gue sebagai pribadi gitu jadi um, ya bahwa itu juga bisa apa ya bisa menghambat Anjir gue mau kerja susah banget gitu kan, cuma e, ya udah gitu. Maksudnya ada hari-hari di mana men- hal-hal menjadi sangat lambat dan gue harus memaafkan diri gue sendiri lagi dan lagi dan lagi gitu kan. Terus banyak-banyak tidur, jangan lupa tidur aja. Kalau ya udah daripada daripada pusing nggak ya bisa kerja juga, ya udah tidur adalah jawabannya. Tidur, minum, sebenarnya hal-hal basic sih. Hal-hal basic yeah. yang jangan dilupakan yaitu ya udah minum, yang banyak e, tidur. Sebisanya Karena tentu saja Ada saat-saat Dimana Tidur aja susah Gitu kan Terus um, Apa ya Menyenangkan diri sih Basically wow. um, yeah. Kalau bisa telepon yeah. teman yang asik Telepon Nonton film yang asik ever Baca buku yang asik uh, Ataupun yang bikin Lo menjadi lebih baik Dan Kalau misalnya hari itu nggak produktif ya udah, cause compassion sekali lagi udah deh hari ini gini, uh, bikin target yang kecil-kecil aja. Kayak misalnya sekarang gua lagi nyariin kerjaan dan anjir gila lama banget tapi ya udah, pokoknya hari ini gue nyelesain 200 kata aja. Itu udah oke. Okay. Nanti hmm. setelah 200 kata ya. mungkin gue oke, okay, uh, 100 kata lagi tadi di mana? lagi gitu. Jadi benar-benar ya udah baby step aja gitu benar-benar. Oke, okay, oke. Okay. Kayaknya hari ini um, 500 kata kayaknya udah kebanyakan buat gue bisa udah 250 oke okay, oke okay, taruhnya gitu <laughs> jadi, jadi udah ya. gitu Itu saran yang berguna. sih... jadi
1: gue sama Rifda ya kalau misalkan bisa like... kita senyum-senyum dari tadi <laughs> ya loh, ini ya dengerin ini gitu. Jadi kalau gue bisa rangkum ya Mbak hmm. dari saran lo untuk penulis-penulis atau misalkan teman-teman yang lagi dengerin bahwa menghadapi situasi sulit kayak gini, yang pertama pasti self compassion kayak dengerin diri sendiri berdialog sama diri sendiri. kemudian nggak apa-apa loh, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain gitu, kalau emang nggak mau, nggak bisa, atau belum gitu, belum saatnya, hmm. terus komunikasi, menjalin silaturahmi, hubungi siapapun yang bisa dihubungi, terus kemudian yang paling gue suka adalah part ini sih, membagi ke bagian uh, target-target kecil gitu, gak usah halu, harus jadi ini, harus jadi itu, kalau bisa nyelesain segini dulu, 100 kata hmm. dulu, ya kesensi gitu. Pokoknya
0: baby step, udah 100 kata aja deh, 100 kata aja gitu, yeah. Nah,
2: ngomongin baby step mbak, Mm-hmm. Uh, gimana sih kalau misalkan ada teman-teman nih Either emang penulis atau uh, dari pekerja kreatif Yang sebenarnya pengen banget melakukan inisiatif baby step gitu mm-hmm. Untuk uh, either memitigasi krisis ini Atau untuk menumbuhkan empati di masa-masa krisis seperti ini Karena kan kalau uh, nyambungin ke karya-karyanya Mbak Feby sendiri kan emang Sebenarnya empati itu jadi tema yang sangat uh, sentral ya, di hmm. uh, karya Mbak Febi. Gimana kita bisa saling menghargai sudut pandang yang berbeda gitu. Karena menurutku sekarang di era Covid ini, itu jadi sangat sentral lagi nih. Soalnya kita tuh uh, harus bersatu, uh, walaupun kita beda-beda agama, etnis, uh, even kepercayaan politik atau uh, Apa, ...orientasi seksual dan segala macam. Nah, menurutku itu kan penting banget. Nah, menurut Mbak Feby, apa sih yang peran... Uh, ...untuk penulis-penulis lain nih... Uh, ...dunia sastra juga gimana untuk bisa menemukan empati... ...dalam menghadapi pandemi ini gitu.
0: Hmm, aku sebenarnya ini sih, merevisi katakanlah... Uh, ...merevisi uh, pendapatku sendiri ya. Karena begitu... Hmm. Uh, jadi waktu aku bikin pertama kali meluncurkan yang relativity yes religion itu kan salah satu yang aku mm-hmm. sebut itu adalah empati. Mm-hmm. Tapi kemudian aku merevisinya, aku mau merevisi itu menjadi uh, compassion atau welasasi. Mm-hmm. Apa bedanya? Ya apa tuh mbak? <laughs> apa bedanya? Uh, ini yang aku pahamin ya. Kalau empati itu kan uh, bahwa kita uh, merasakan uh, bahwa kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. gitu ya uh, dan ya udah karena kita karena kita juga merasakan katakan lagi nih uh, aduh gue tahu deh rasanya lapar kan gitu ya gue tahu rasanya lapar jadi gue paling gue paling paling nggak bisa tuh kalau misalnya ada orang minta-minta bilang dia belum makan pasti gue akan kasih uh, kasih kasih makanan misalnya gitu itu empati gitu karena lo bisa menempatkan diri lo bisa merasakan apa yang orang lain rasakan tapi persoalannya dengan empati adalah Kita tidak selalu bisa Ternyata Manusia itu tidak selalu Berada pada posisi Dimana dia bisa merasakan Apa yang Dia selalu bisa merasakan Apa yang orang lain alami It, that's, I think that's a problem with empathy Gitu um, Let's say misalnya Apa ya Bagi banyak yeah. orang Bagi banyak orang misalnya Sulit untuk bisa merasakan Bagaimana sih Bagaimana sih uh, Hidup sebagai Transpuan gitu ya Hidup sebagai waria Yang ngamen di jalan. Bagi banyak orang. nggak masuk akal gitu. Maksudnya. Ya kenapa juga dari awal. Kenapa juga lo jadi transpuan. Gitu loh. Kenapa, kenapa gak lo hidup baik-baik aja. Biasa aja sebagai orang normal. Gitu kan. Banyak orang akan sulit menempatkan diri. Pada posisi seperti itu. Ya. Karena jauh sekali dunianya dari mereka gitu. nah hmm. Itu kemudian menurut Aira. Aku uh, merevisi itu menjadi welas asih. Atau compassion. Karena. E, Kalau welas asih itu lo nggak lo nggak masyarakat harus berada, harus bisa merasakan itu, pengalaman itu karena bisa jadi lo terlalu jauh dari situ tapi bahwa e, lo berangkat aja dari ya tapi meskipun lo nggak pernah merasakan apa yang dia rasakan atau lo nggak akan pernah tahu apa yang dia alamin bukan berarti dia nggak berhak dikasihi kan bukan berarti dia nggak berhak untuk mendapatkan welas asih lo kira-kira gitu sih oke okay. Hmm. Gitu, jadi um, Jadi lupa pertanyaannya apa ya Intinya yeah, uh, yeah. Oh iya, yeah, saran untuk, saran uh, untuk Penul uh, penulis, uh, Dan penulis. sastra
3: hmm.
0: uh, Aku lihat sih beberapa Sejumlah teman itu Sudah banyak juga melakukan Misalnya bikin kumpulan cerita bareng Di masa covid Atau kumpulan tulisan bareng hmm. Atau, hmm. Yang kemudian kalau misalnya ada yang beli Terus uh, uangnya bisa dibuat uh, Kegiatan sosial Misalnya kayak gitu Banyak teman-teman yang udah punya inisiatif Seperti itu Mm-hmm. Uh, menurutku sih ini ya Maksudnya uh, Apapun yang bisa dilakukan Within Within uh, Di dalam kendalimu uh, Ya Bisa dilakukan Kalau buat penulis itu Banyak Misalnya salah satunya Ngobrol-ngobrol kayak gini Aku lihat banyak banget teman-teman Punya Ngobrol Hal-hal seperti ini Di, ya, di IG Live Ada di webinar Macam-macam Jadi uh, Pada dasarnya Semua hal bisa dilakukan sih Tadi antara lain Yang kumpulan cerita tadi Ngobrol dan sebetulnya tidak hanya apa ya maksudnya tidak hanya tidak hanya terkait Covid ya tapi juga dalam situasi krisis bagaimana saling menggembirakan satu sama lain, saling bikin senang satu sama lain gitu dengan apapun caranya uh, di, di saat-saat yang kayak gini Coba karena kan banget. sekarang bukan hanya tentang Covidnya tapi juga dampak ekonominya misalnya kita udah udah banyak yang merasakan itu gitu. Jadi hmm, banyak hal sih. Gitu. Yeah. Iya. Betul,
2: udah ya. ngomong-ngomong tentang dampak mbak, itu um, <tuk> kalau menurut mbak Febi nih sebagai uh, mantan jurnalis dan juga penulis, mm-hmm. uh, gimana ya kira-kira dunia akan berubah di masa depan nih pasca covid-19, yeah, maksudnya nggak <tuk> usah dunia dulu deh, Indonesia aja dulu <tuk> atau Jakarta atau Sleepy gitu kan, <tuk> uh, oh, Apa? iya Dampak, tapi yang paling penting menurutku apa sih kira-kira mbak dampaknya... Uh, ...pada golongan minoritas dan dampaknya pada perempuan ya terutama. Karena sekarang kita dengar kan banyak hmm. banget ya... Uh, ...kasus KDRT malah meningkat hmm. gitu semenjak kuarantin ini gitu. Kalau hmm. Mbak Febi tuh membayangkan masa depannya seperti apa dan harusnya seperti apa gitu.
0: Kalau ngomong harapan sih, aku berharap yang lebih baik ya bagaimanapun. Gitu. Dunia tidak akan bisa balik normal lagi gitu ya. Uh, karena... Normal itu juga ilusi sih ya, maksudnya kita kita selalu berfik, kita kita hmm. berpikir bahwa sekarang ini kondisinya serba tidak pasti. Padahal kalau dimodifikasi pikir ulang, uh, kapan sih kapan sih itu pernah pasti kan gitu juga ya? Oh my God. Ada, God. Tolong dicatat. Tolong setuju, saya setuju ya. Yeah. Crazy ini so, normal. What is normal anyway? Yeah. Uh, selalu ada tahu ada kelokan, ada kejutan, hmm. ada hal-hal yang kita nggak tangka gitu dengan skala yang berbeda-beda. Jadi menurutku. padahal pikir-pikir orang sih kepastian itu juga ilusi aja gitu dan krisis yang sekarang kita hadapin hanyalah mempertegas bahwa hal-hal yang udah kita tahu sebetulnya bahwa kepastian itu cuma ilusi anyway gitu. Jadi aku personally tetap aja berharap bahwa uh, dunia setelah ini menjadi lebih baik. Itu adalah pertanyaan semua orang ya, analisis semua orang dan aku nggak bukan juga orang yang paling tahu untuk meramalkan itu gitu. Aku juga sekarang juga sama pertanyaannya baca-baca Semua ahli ngomong apa, ekonomi ngomong apa, ini ngomong apa, teknologi ngomong apa gitu ya. Tapi satu hal adalah aku tertarik dengan uh, economic of care ya. Eh uh, jadi ekonomi perawatan, ekonomi uh, bagaimana kalau sekarang kan gini, semua orang semua orang jadinya di rumah. Semua orang oh. harus dealing dengan hal-hal domestik gitu ya. Hal-hal domestik yang selama ini uh, umumnya dilakukan oleh perempuan dan kurang dihargai karena biasanya kalau ngomongin ngomongin emansipasi aja dia ngomongin karir, pekerjaan di luar, perempuan jadi pemimpin negara dan sebagainya. Tapi kita jarang membicarakan bagaimana sih mengundang lebih banyak laki-laki untuk juga masuk dalam dunia domestik, ikut serta berbagi beban itu dan juga lebih dari itu adalah di dunia domestik itu dihargai lebih daripada sebelumnya. Gitu. Jadi economic of care ini sebetulnya e, gagasannya Ee, ekonom feminis namanya Nancy Folbre, ekonom US. Nanti bisa dicet teman-teman. Ya. Aku lagi tertarik sama gagasannya beliau juga. Jadi, bagaimana sebetulnya eh apa namanya memberikan penghargaan lebih kepada pekerjaan-pekerjaan domestik. Gitu ya. sih. Itu sebetulnya ya. yang menurutku harus dapat perhatian juga gitu setelah e, era krisis ini. Semoga berlalu dengan ikhlas.
3: <laughs> iya, pasti berlalu Amin. sih. Pasti optimis. <laughs> Masih, okay.
1: Nah ini ada pertanyaan tip Panih nih, karena Mas Hikmat Darmawan, mm-hmm. uh, sibuk, nah, sibuk Ay, oh dia iya dia
0: mau ini ya, oh, ya. iya, masyarakat.
1: <laughs> uh, sebenarnya relate juga sama hal yang pengen aku tanyain, mm-hmm. sempat baca bahwa, uh, sedang, Mbak si, lagi sibuk menyiapkan antologi cerpen kedua, judulnya Hunting for Muhammad, uh, mm-hmm. mungkin bisa diceritakan, ini sebenarnya ngomongin apa, tema besarnya apa, dan kalau pertanyaan Mas Hikmat adalah, kapan? Ini akan Atau mungkin ada karya yang lebih dulu akan keluar.
2: nah Iya, kapan buku baru.
0: Memburu Muhammad, bahasa Indonesia-nya. Uh, Memburu Muhammad itu sebetulnya draftnya aku selesain tahun lalu. Middle, middle 2019 gitu. Tapi belum diedit lah ya. Maksudnya selesaiin dulu, jeret gitu. Setelah gitu disertasi. Uh, terus, apa namanya. Jadi, Memburu Muhammad itu 19 cerita lagi. Uh, masih dalam payung... ...tema tadi... ...medical islamism... ...ada beberapa cerita yang sebetulnya... tuh ...nyambung dengan cerita dari buku Bukan Perawan Maria... ...tapi bisa dibaca sendiri-sendiri ya... ...cuma katakanlah misalnya dalam Bukan Perawan Maria... ...tadinya dia tokoh sampingan... ...atau tokoh selewat aja... ...terus di dalam buku berikutnya dia yang jadi tokoh utama... ...kira-kira gitu... ...atau e, kita masuk ke dalam e, pengalaman hidup... ...si tokoh ini yang baru... ...Memburu Muhammad sama... E, ...fokus pada... banyak hal uh, dalam kehidupan uh, beragama khususnya Islam eh uh, kita gitu sih memburu Muhammad itu sebetulnya ini bocoran sedikit deh memburu hmm. Muhammad Siapa yang memburu Muhammad pertanyaannya itu adalah Abu Jahal kalau tahu Abu Jahal itu memang musuh hubyutan gitulah jadi dia yang memburu Muhammad melampaui uh, Ruang dan waktu, kira-kira gitu. Hmm. Nah, kapan pertanyaannya? pertanyaan sangat menarik. <laughs> uh, insya Allah tahun ini, Allah ya Tuhan, karena aku jujur aja akhirnya belum berani melihat lagi, belum berani mengedit ulang gitu. Uh, yaudah, aku, uh, ya udah aku, padahal udah, udah hampir tahun yang lalu ya selesainya draft, tapi aku belum, yeah. belum, belum mengedit ulang lagi. Uh, insya Allah tahun ini uh, ada penerbit, Uh, arus utama penerbit mainstream yang akhirnya mau menerbitkan ulang bukan Perawan Maria dan juga menerbitkan buku kedua ini. Gitu, ya. Mudah-mudahan ah, iya, tahun iya. ini mudah-mudahan nggak geser meskipun dengan kondisi ini. Aku aku nggak tahu apakah ada perubahannya dengan kondisi. Ya yang... ditunggu Mbak. Kalau butuh kolaborator
1: senang <laughs>
3: banget. <Betulnya>, ba. Mbak.
1: <laughs> Karena kita sekarang live recording nih. Ada juga teman-teman okay. yang hadir di sini sudah meluangkan waktu yang mendengarkan dan masih banyak apa. ya.
0: ya,
1: iya. silakan aja, silakan
3: dari, dari... Lukman Hamati. Lukman, sih, okay. uh, uh. halo Mbak um, Lukman. tadi menarik banget sih pembicaraan tentang bedanya empati dan compassion soalnya
0: mm-hmm. uh,
3: banyak orang tuh yang kayak mungkin menyamakan dua hal itu sih, tapi sebetulnya yang aku dapat key takeaway dari tadi itu adalah uh, bedanya empati dan compassion itu empati itu lebih responsif di mana hampir Kayak semi two way gitu, dan mm-hmm. harus menunggu salah satu pihak itu untuk merasakan dulu. Dan meskipun itu juga ada small chance bahwa orang ini tuh bisa empati atau tidak. Sedangkan compassion itu lebih apa ya? Lebih lebih proaktif sih sifatnya. Jadi kayak whether orang lain gue bisa ngerelat atau enggak, gue akan melakukan ini. Karena ya welasasi gitu tadi gitu loh. Oke. Okay. Um, jadi kayak nyambung ke itu sih. Um, uh, Mbak Vivy kan ya, Memulai genre baru di magical. Islamism ini, mm. jadi kepikiran juga Tentang representasi Di dunia literasi Mm-mm. Entertainment dan seni um, Kalau menurut Mbak Faby itu Ini opini Mbak Faby Sendiri sih, uh, Saya juga mungkin orang juga Cukup aware apa sih pentingnya representasi Tapi juga pengen dengar aja Dari Mbak Faby itu, apa ya Peran representasi dan bagaimana Representasi itu bisa menimbulkan Dua emosi tadi itu empathy dan compassion gitu.
0: Oke okay. Thank you Lukman. Pertanyaannya. Um, kalau buat aku. Uh, iya. Satu poin. Satu poin menarik. Dari Lukman tadi adalah. Uh, yang aku tangkap ya. Compassion itu. olasasi itu. Lebih proaktif. Gitu ya. Jadi. Um, dan. Karenanya lebih powerful. Menurut aku. Uh, dan. Dan. Lord Nasa Sereli lebih gampang sih. Ya gitu, jadi uh, aku setuju sama yang Lukman bilang tadi. Uh, terus kalau untuk representasi, ini mungkin maksudnya representasi kelompok minoritas atau gimana nih?
3: Um, sebetulnya bisa apa atau aja apapun.
0: sih. Atau okay. apapun? Apapun
3: sih, tapi m- mungkin lucingnya juga setiap kali kita bicara representasi itu selalu yang minoritas kali ya. Yang padahal mungkin representasi itu bisa tentang mayoritas juga gitu.
0: Kenapa? Oke okay, okay, menarik. Kenapa kalau ngomong representasi kita kebanyakan ngomongin minoritas? Karena mayoritas secara umum memang selalu terrepresentasikan dalam satu atau lain cara sadar atau tidak sadar. Semua segala sesuatu yang mayoritas itu uh, apa ya katakanlah value gitu ya nilai-nilai mayor nilai-nilai yang dianut oleh uh, oleh orang pada umumnya gitu kelompok masyarakat mayoritas itu. Sadar tidak sadar itu sudah terepresentasikan dalam banyak sekali cara uh, gitu ya. Sementara um, percakapan tentang representasi minoritas itu menjadi krusial karena ya karena memang kita masih butuh kesadaran itu gitu. Let's say misalnya sederhananya kalau ngomong representasi uh, yang teman-teman aktivis sekarang uh, selalu selalu sering omongin adalah Uh, all male panel, kalau teman-teman tahu. Jadi event-event, diskusi-diskusi, seminar-seminar yang semua percakapannya ya, semua pembicaranya itu adalah laki-laki. Lantas kemudian uh, kita ya kita ngomong soal representasi ya gitu gitu. Kalau tidak ada kesadaran yang memang uh, secara struktural dibangun, uh, maka yang terrepresentasikan pasti yang mayoritas. Kira-kira begitu. itulah gunanya bahwa kita dengan secara sadar untuk melihat ini ada keterwakilan perempuan enggak di dalam di dalam uh, di dalam event tersebut misalnya ada keterwakilan saya secara konteksnya sesuai dengan konteksnya ya ada keterwakilan perempuan atau tidak ada keterwakilan saya trans perempuan atau tidak ada keterwakilan uh, etnis tertentu atau enggak. ada keterwakilan agama yang uh, agama minoritas atau tidak nah, seperti itu itu memang suatu kesadaran yang harus terus terusan dibangun dengan sadar karena kalau tidak eh, apa ya karena kita udah udah bergerak secara otomatisnya itu adalah selalu representasi yang mayoritas dan itu jadi kayak sering sekali mudah sekali buat kita untuk luput even the best of us gitu teman-teman teman-teman yang bukan berarti bukan berarti mereka itu eh, tidak apa ya tidak paham atau berniat buruk katakanlah begitu tapi e, sederhana lupa aja karena karena harus e, terbawa arus yang sangat besar yaitu arus dari e, nilai-nilai yang mayoritas itu tadi gitu jadi kalau ngomongin representasi memang e, kalau buat aku sih ya itu kesadaran yang harus dimiliki oleh semua orang ya tapi kalau dalam hal ini konteks punya penulis misalnya penulis e, seniman itu memang Terdapat so, mungkin menurutku lebih baik mesti sadar bahwa oke okay, ketika aku menuliskan ini. Ketika aku membuat karya ini. Uh, aku sebetulnya satu, ngomong kepada siapa sih gitu kan. Terus nilai-nilai yang aku bawa di dalam karyaku ini apa ya. Apakah udah adil belum ya buat semua pihak. Bisa mungkin adil buat semua pihak misalnya kayak gitu. Jadi itu sih kira-kira kalau buat aku tentang presentasi
1: yai jawab nih Lukman, so far?
3: Ah, lumayan mungkin. Tanya lagi
0: aja, tanya lagi aja. Seperti aku lupa tadi inti pertanyaannya. masih belum
2: selesai deh pertanyaan. Iya, gimana? ngambang
0: nih. Coba
3: Jawab itu yang apa? Bagaimana representasi bisa mengangkat emosi empati? Oh,
0: mengangkat emosi tadi. Iya, penting banget. Jadi aku dalam hal ini ngomonginnya fiksi ya, say saya. Ketika misalnya kita um, dalam sebu- sebuah cerita katakanlah merepresentasikan um, apa ya sudut tertentu gitu ya itu kan adalah ajakan kita untuk ajakan ajakan si penulis katakanlah kepada pembacanya untuk yuk kita mengalami yuk pengalaman pengalaman orang lain kita mengalami memakai sepatu atau sendal orang lain gitu, terbayang nggak sih? Kita bayangin nih benar-benar memakai sepatu orang lain. Apakah itu kebesaran, apakah itu kekecilan gitu. Tapi kita coba pakai sesaat aja. Pakai coba jalan. Enak nggak ya kalau kita mengalami hal seperti itu. Atau katakanlah gitu. Kalau memang kita tidak pernah mengalami. Tapi kita menjadi sedikit lebih dekat dengan pengalaman tertentu. Yang ada di dalam cerita itu. Nah, karena e, itu bentuknya cerita. E, dan itu tentu saja cerita fiksi. atau karya seni tertentu gitu biasanya kan yang disentuh salah satu aspeknya adalah aspek emosi tidak hanya logika tapi juga emosi gitu ya biasanya e, jadi kemudian pada satu titik orang akan um, mulai pelan pelan bergeser untuk mengalami iya ya gue belum pernah sih e, gue belum pernah punya teman transpuan misalnya tapi dengan melalui cerita ini gue jadi punya sudut pandang yang lain barangkali karena gue jadi melihat oh hidup hidup sebagai transpon itu kira-kira kayak apa ya? Atau let's say misalnya dalam salah satu cerita aku uh, yang orang-orang sering komentar juga adalah iya ya, gue sering punya pikiran seperti ini. Jadi ada cerita dalam uh, dalam buku itu adalah perempuan yang kehilangan wajahnya, dia sehari-hari pakai nikap dan uh, dia tuh bukan nggak sadar bahwa orang-orang di sekitar di sekitar dia tuh sering ngelihat dia dengan tatapan aneh, terutama kalau dia lagi mau makan. gitu. Jadi uh, apa dia juga sadar bahwa orang-orang tuh semuanya pengen ngeliatin gimana sih caranya perempuan pakai tutup muka terus mau makan gitu kan e, apa namanya nah pada saat itu kan itu adalah representasi pengalaman perempuan berkadar pada saat itu perempuan bernikah e, mengenakan tutup muka gitu ya dan itu sebelum sebelum keadaan kita pakai masker semua sekarang ya yang sekarang juga kita susah makan di, di depan umum gitu nah pada saat itu kan e, kemudian meskipun belum meskipun kamu mungkin e, bisa jadi kita tidak tidak pernah punya teman pakai nikap, tapi kemudian kita jadi berpikir iya ya jadi perempuan pakai nikap itu e, ada ada hal-hal yang harus dia e, tangani ketika dia berada di ruang publik misalnya kayak gitu kesulitan-kesulitan dia kayak apa nah harapannya adalah hal-hal seperti itu bisa mengundang apa ya bisa mengundang orang untuk mau e, sedikit aja sebetulnya mem, mulai berusaha melihat dari ...terutang pengalaman orang lain, gitu sih. Kira-kira itu ya. terjawab, kan? <laughs> uh, Lukman, ya gue pengen nambahin dikit sih. Maksudnya ini menarik banget
1: uh, tentang representasi dan emosi. Kalau misalkan lu pengen tahu lebih lanjut, ada tulisannya Gufman. Gufman Teori, Arving Gufman. Judul bukunya Presentation of Self. Uh, dia punya teori dramaturgi yang juga ngomongin tentang bagaimana... ...at some point kita tuh kan bermain peran baik dalam keseharian... ...tapi juga ada peran yang mm-hmm. di panggung. Jadi sebenarnya... Itu bahasan yang menarik tentang... Uh, empathy tadi... Juga tentang kaitannya... Kenapa itu jadi penting gitu... Si peran seni... Uh, terutama teater... Sorry ini beda gua Jadi... <tuk> 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 menjadi, menjadi sangat dibutuhkan gitu... Di, di kehidupan... Secara nyata juga gitu... <tuk> oh, betul. Ada lagi yang mau bertanya...
2: Ya kita masih kalau kalau ada uh, pertanyaan
1: uh, dari teman-teman ya yeah, kalau nggak uh, kita udah udah sejam dan um, sangat obrolannya sangat berbobot. <laughs> Aku senang, kamu senang nggak ada? berkaca udah Aku senang, <laughs> <Yeah>. senang <laughs> banget so, sih. Ya, yeah. uh, is there anything you want to add yang kita belum sampaikan tapi menurut lo krusial untuk disampaikan? Yeah.
0: Statement, yeah. anything? Apa ya? Baik-baik, jaga diri, jaga diri, okay. bener. teres uh, jaga diri uh, jaga ini waktunya yang paling penting untuk ya udah jaga kesehatan jaga kewarasan um, baik-baik sama diri sendiri baik-baik sama orang di sekitar kita um, maafin diri sendiri ...maafin diri sendiri lagi kalau susah. <laughs> itu isu gue. Itu paling susah memang. Paling susah, memang paling susah. Kalau buat gue atau ya mungkin buat teman-teman juga... ...banyak yang ngalamin e, ma- maafin diri sendiri itu... ...seringkali lebih susah daripada maafin orang lain. Ya ini waktunya yang paling, hmm. yang paling... ...yang paling paling penting untuk bisa melakukan itu... ...karena ya... ...karena ini waktu yang paling, ma- paling kita butuhkan juga. Hal yang paling kita butuhkan itu ya itu... ...compassion, self-compassion. Compassion to others, ya, udah pokoknya itu sih, berbaik-baik sama diri sendiri, sama orang lain, ya, udah semoga kita semua bisa melalui, saat-saat kulit ini, itu aja, amin, amin, oh oke, ya. oke, okay. ya. okay, makasih, Mbak Feby, makasih banget ya
2: Mbak Feby ya, kita makasih, ngobrol ya. lagi next time ya, iya, Untuk teman-teman And juga, thank
1: you Rizda, iya, ya, teman-teman yang lain juga thank you, saya Kenyari Nonce,
2: dan aku Rizda Amalia, dan juga, Mbak, Eh, <tuk> bindi, bani. <tuk> Udah kayak sailor diri. bun ya kita ya. Iya. kami tutur
1: diri. Um, kita bakal ya. skat ini Semang ke teman-teman yang lain. So, stay tune. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Kalau oh, ada sumur di ladang. Bye.
2: Bye. Hai, terima kasih sudah mendengarkan podcast Kalau Ada Sumur di Ladang.
1: Jika ada saran dan pertanyaan, silakan hubungi kami di Instagram id atau email kami di at Sampai jumpa lagi di podcast.
0: Kalau ada sumur di ladang, mari kita mencuci kaki. Hujan hidup masih panjang. Pulihkan nyali dengan puisi.